0: Relatos a la sombra de la cruz Los días previos Del diario de Caifás
1: Ha llegado el momento de acabar con el Galileo. Ayer vino a verme uno de sus discípulos, un tal Judas, que al parecer está dispuesto a entregárnoslo. Me dijo que durante un tiempo estuvo convencido de que Jesús era el Cristo, pero que había perdido la fe en él. Ahora piensa que el nazareno es solo un charlatán. Siempre me ha repugnado negociar con traidores y Judas yede apesta a traición y a mentira. Soy el sumo sacerdote de Israel y no sé cómo pude aguantar tanta mezquindad. Le escuché un largo rato y contuve mis deseos de arrestarle a él por falsario antes incluso que a su maestro. No, Jesús no es un charlatán. Quizá es algo peor. Llegan noticias de todo Israel que hablan de ciegos que recobran la vista, de leprosos curados, de espíritus malignos que se le someten. Dijeron incluso que en Naim un joven volvió a la vida por su palabra. No quise creérmelo. Pero ahora la locura ha llegado a las puertas de Jerusalén. Ya sabéis. Lázaro. Todo el mundo habla de ese Lázaro de Betania, del poderoso Lázaro del amigo de los pobres y de los ricos, del que murió y fue enterrado con gran solemnidad. Yo mismo vi su cadáver embalsamado en lo más hondo del sepulcro. Cuando me hablaron de resurrección, he hecho lo único razonable, negarla. Lázaro está en la tumba, tiene que estar allí, porque si de verdad hubiese vuelto a la vida, todos estaríamos perdidos y no quiero plantearme esa posibilidad. Incluso Nicodemo, Parece contagiado por la locura de ese hombre. Ayer mismo me dijo que estuvo con él una noche y que nadie había hablado como Jesús. Propone que le escuchemos sin hacer juicios precipitados. Puede ser el Mesías, el heredero del trono de David. Al fin y al cabo, un día tendrá que llegar. ¿Por qué no ahora? Me irritó la estupidez del anciano. Creo que le grité, ¿por qué no?, porque en Galilea no hay profetas, porque no cumple la ley, porque desprecia el sábado, porque subleva a la plebe contra sus autoridades, porque si lo reconociéramos como rey, los romanos nos aplastarían y destruirían el templo, el culto, todo. Quizá es eso lo que pretende el Galileo. ¿Y si a pesar de todo es el que esperamos? Era solo una pregunta retórica. Nicodemo me miró con tristeza e hizo ademán de retirarse. Entonces yo añadí, hace unos días, tu amigo el nazareno contó una parábola de esas que tanto le gustan. Hablaba de unos viñadores arrendatarios de una viña que matan al hijo del dueño para quedársela en propiedad. Había allí un buen grupo de escribas y doctores de la ley. Y al terminar, les señaló con el dedo y les acusó de ser ellos como esos asesinos. Les amenazó con quitarles el reino de Dios y entregarlo a otro pueblo que dé más fruto. A otro pueblo, ¿comprendes, Nicodemo? El supuesto Mesías de Israel Pretende arrebatarnos nuestro patrimonio más valioso Y regalarlo a los gentiles Acababa de salir Nicodemo Cuando se presentaron algunos empleados del templo Para decirme que Lázaro vive Y ha celebrado un banquete en Betania Con la presencia del Galileo Bien Daremos 30 monedas al canalla de Judas Para que nos entregue a su Mesías Y podés juzgarlo según nuestra ley De todas formas nadie debe saberlo negaré haber negociado con esa basura. ¿Y Lázaro? Detenedlo también. Lo lapidaremos como a un ladrón vulgar. Así morirá dos veces y ya veréis como no se le ocurre resucitar sin permiso del sumo sacerdote.
0: Treinta monedas fui débil con Caifás. El sumo pontífice me habría pagado mucho más que estas treinta miserables monedas. Habría vaciado las arcas del templo con tal de detener discretamente al maestro sin provocar altercados. Pero yo no soy avaricioso. Tengo mi dignidad. Soy un buen judío, y cumplo escrupulosamente la ley de Moisés. Juan ha insinuado hace días que retiro de la bolsa algunos denarios para mi propio beneficio. Más le valdría al niño ese meterse en sus asuntos. ¿Qué quiere? ¿Que vivamos como las aves del cielo y nos dejemos vestir por llave como los lirios? Esas alegorías del maestro conmueven a sus seguidores pero a mí me irritan porque demuestran hasta qué punto se mueve al margen de la realidad. Si no fuese por Judas, el grupo de los doce viviría así, como los gorriones. Qué fácil les resulta a todos poner los ojos en blanco, abandonarse a la providencia de Dios y dejar que yo administre las pocas monedas que nos dan. Para colmo, pretenden que dé parte del dinero a los pobres. Pues bien, eso es lo que hago. Nadie más pobre que el pobre Judas. Con Caifás fui generoso. Naturalmente que exigí una retribución económica. Alguien tiene que compensarme estos tres años perdidos corriendo detrás de una quimera, de un falso mesías que cuenta parábolas a la plebe, Cura enfermos a escondidas Y se niega a tomar el poder cuando lo tiene al alcance de la mano Treinta monedas ¿Para qué necesito treinta monedas? ¿Para comprar un camello? ¿Para hacerme una casa en Cafarnaún? Las quiero solo para recuperar mi dignidad Para librar a Jesús de su propia locura Dentro de poco, cuando comparezca ante el Sanedrín lo despojarán de todos sus trucos. Le hablarán en nombre de Yahvé y tendrá que decir la verdad. Treinta monedas. Eso es muy poco para el enorme favor que he hecho al pueblo de Israel. Muy pronto Jesús habrá desaparecido de la memoria de los hombres y Judas será considerado un benefactor de la humanidad. Treinta monedas. ¿Cómo pesan? Es terrible llevarlas encima. Fui generoso, fui débil, pero estas monedas me aplastan como si fueran todo el oro de Satanás. Ya está hecho. No puedo volverme atrás. Sé que tengo razón. Nuestras autoridades lo saben me han pagado bien por prestar este servicio al pueblo. ¿Traidor? Lo sería si no entregase a Jesús. Traidor a mi raza, a la sinagoga, al templo. He dicho a Caifás que puede detenerlo durante la cena de Pascua. Estaremos todos reunidos y le será fácil hacerse con él sin escándalo. Yo fingiré no saber nada. Luego, durante los días siguientes hablaré con los demás y les explicaré. ¿Por qué nadie me dice dónde se celebra la cena? Jesús lo lleva en secreto, como si temiese algo, y solo se lo ha comunicado a Pedro, Santiago y a Juan. Encontraréis a un hombre con un cántaro. Seguidle. ¿Qué broma es esta? Yo no puedo acompañarlos. Tú no, me ha dicho el maestro.
1: Quédate conmigo y haz lo que
0: tienes que hacer. ¿Dónde guardaré las monedas? ¿En la bolsa? No, desde luego. Quizás las esconde en el huerto, a los pies de uno de aquellos olivos. Mañana habrá terminado todo. Será un gran día. Nadie, ni Satanás, podrá impedirlo.